1: Buenas tardes, mis hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, Miércoles de Formación, Encaminando con Jesús. Y esta tarde tenemos la dicha de contar en cabina con la presencia de... Alo de Lara. Y su servidora, María Beltrán. Y estamos muy contentas esta tarde, en esta tarde lluviosa de de este miércoles de la séptima semana de cuaresma. Ya nos estamos acercando a pasos agigantados a la fiesta de Pentecostés. Con esta venida del Espíritu Santo sobre nosotros como iglesia que nos guía y nos aconseja, pero sobre todo nos mantiene unidos, ¿verdad? Para llegar todos juntos al reino de los cielos. Así es de que muchas gracias por sintonizarnos esta tarde. Le pedimos que por favor no toque ese botón y nos acompañe esta tarde a medida que seguimos caminando con el pueblo de Dios por el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y estamos esta tarde, um, vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo que tan abruptamente se nos cortó la semana pasada, pero bueno, hay más tiempo que vida, ¿verdad? Y estamos aquí esta tarde, pues continuando con nuestra programación, así es de que eh, esa tarde nuestro programa se titula A Jesús, el Nuevo Moisés. Y seguimos con nuestra pregunta para que ustedes puedan compartirnos cuál es la parte favorita de ustedes de los evangelios, verdad en la vida de Jesús, o también alguna parábola que haya tenido un significado importante en su vida, les pedimos que nos acompañen esa tarde y nos llamen al 1 701 0373 1-800-701-0373. Y uh, sin más preámbulos, nos vamos a poner en la presencia del Señor.
2: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte, para que podamos compartir su vida eternamente. Al regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia, ayúdanos a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones amorosos Podamos servir por amor a ti, a los débiles y necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias, de modo que podamos crecer juntos en amor. Que tu alegría crezca en nosotros día a día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Esta tarde tomaremos la reflexión de la Audiencia General pronunciada por su Santidad Benedicto XVI el miércoles 16 de enero del 2013, donde nos habla de Jesucristo, mediador y plenitud de toda la revelación. Y en ella, el Papa Emerito nos comparte que el Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la Divina Revelación de Iberbum, afirma que la íntima verdad de toda la revelación de Dios resplandece para nosotros en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. En la historia del pueblo de Israel... Podemos volver a recorrer las etapas de un largo camino en el que Dios se da a conocer, se revela, entra en la historia con palabras y con acciones. Para esta obra, Él se sirve de mediadores, como Moisés, los profetas y los jueces, que comunican al pueblo su voluntad, recuerdan la exigencia de fidelidad a la alianza, y mantienen viva la esperanza de la, de la realización plena y definitiva de las promesas divinas. Y es precisamente la revelación, perdón, y es precisamente la realización de estas que la revelación de Dios alcanza su cumbre, su plenitud en Jesús de Nazaret. Dios visita realmente a su pueblo, visita a la humanidad de un modo que va más allá de toda espera. Envía a su Hijo Unigénito. Dios mismo se hace hombre. Jesús no nos dice algo sobre Dios. No habla simplemente del Padre, sino que es revelación de Dios, porque es Dios, y nos revela de este modo el rostro de Dios. El esplendor del rostro divino es la fuente de la vida. Es lo que permite ver la realidad. La luz de su rostro es la guía de la vida. En el Antiguo Testamento hay una figura a la que está vinculada de modo especial el tema del rostro de Dios. Se trata de Moisés, a quien Dios elige para liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto, donarle la ley de la alianza y guiarle a la tierra prometida. Aquí tiene lugar el diálogo cara a cara como entre amigos, pero por otro lado existe la imposibilidad, en esta vida, de ver el rostro de Dios, que permanece oculto. La visión es limitada. Algo completamente nuevo tiene lugar, sin embargo, con la encarnación. La búsqueda del rostro de Dios recibe un viraje inimaginable. Porque este rostro ahora se puede ver. Es el rostro de Jesús, del Hijo de Dios que se hace hombre. En Él haya, cumpli haya cumplimiento el camino de revelación de Dios iniciado con la llamada de Abraham. Él es la plenitud de esta revelación porque es el Hijo de Dios. Y es a la vez mediador y plenitud de toda la revelación. En Él el contenido de la revelación y el revelador coinciden. Jesús nos muestra el rostro de Dios y nos da a conocer el nombre de Dios. A Moisés, junto a la zarza ardiente, Dios le había revelado su nombre, es decir, hizo posible que se le invocara. Había dado un signo concreto de su estar entre los hombres. Todo esto encuentra en Jesús cumplimiento y plenitud. Él inaugura de un modo nuevo la presencia de Dios en la historia, porque quien lo ve a Él, ve al Padre. El deseo de conocer realmente a Dios, es decir, de ver el rostro de Dios, es innato en cada hombre. Y nosotros tenemos, tal vez inconscientemente, este deseo de ver sencillamente quién es Él, qué cosa es, quién es para nosotros. Toda nuestra existencia debe estar orientada hacia el encuentro con Jesucristo, el a, al amor hacia Él. Y en ella debe tener también un lugar central el amor al prójimo. Ese amor que la luz del crucificado nos hace reconocer el rostro de Jesús en el pobre, en el débil, en el que sufre. Esto solo es posible si el rostro auténtico de Jesús... Ha llegado a ser familiar para nosotros en la escucha de su palabra, al dialogar interiormente, al entrar en esta palabra de tal manera que realmente lo encontremos, y naturalmente, en el misterio de la Eucaristía. La Eucaristía es la gran escuela en la que aprendemos a ver el rostro de Dios. Entramos en relación íntima con Él y aprendemos al mismo tiempo a dirigir la mirada hacia el momento final de la historia, cuando Él nos saciará con la luz de su rostro. Sobre la tierra caminamos hacia esta plenitud, en la espera gozosa de que se realice realmente el reino de Dios. Y usted, hermano y hermana que escuchas en este momento, platícanos. ¿Cuál es tu episodio favorito de la vida de Jesús o de los evangelios? Llámanos al 1-800-701-0373. No hay respuesta incorrecta, ¿verdad, María? Claro que no. Que se anime, no tengas miedo. Llámanos, queremos escuchar de ti, porque si no nos llamas, pues el programa no es lo mismo. Llámanos, 1-800-701-0373.
1: Muchas gracias, Aloy. Como siempre, estas reflexiones hermosísimas. A mí, con los libros del Papa Benedicto, me pasa como cuando era chiquita y comía un dulce o comía una paleta y no me la quería acabar. Uh -huh. Me la quería comer de a poquito porque estaba tan rica que no me la quería acabar. Y así me pasa con estas enseñanzas tan hermosas que nos dan nuestros santos padres, ¿verdad? Y, y en especial a mí me, me fascina las enseñanzas de nuestro Papa Benedicto que nos trajo todas estas maravillosas enseñanzas de nuestra fe a nuestro nivel. Hay una anécdota muy bonita que nos dice que él era el maestro por excelencia, ¿verdad? Él era el profesor, él era el catedrático de la universidad. Y cuando a él lo hicieron cardenal, no le causó mucha gracia porque él siempre se consideró como quien iba a enseñar. Esa era su misión, enseñar la fe. Y pensó que tal vez eso lo quitaría un poquito de lo que él quería hacer, ¿verdad? Pero lo aceptó con con la humildad que lo caracteriza, y Pero nos dice, también hay otra que me encanta, que dice que cuando él era maestro, era catedrático en la universidad, se sentaba con su hermana en la mesa de la cocina, y su hermana pues era una mujer inteligente, pero no era una mujer de universidad, ¿verdad? Y él le explicaba la clase que les iba a dar a los jóvenes, y hasta que ella le entendía, entonces decía, ok, ahora sí ya estoy listo, porque... Estaba muy elevado su lenguaje y así me pasó con uno de los primeros libros que leí de él. Se me hacía que estaba muy elevado, pero cada vez los hace más accesibles y más entendibles para nosotros. Así es de que una invitación también a que si tienen oportunidad de leer un libro de nuestro uh, Papa Emérito, pues lo hagan, ¿verdad? Y los volvemos a invitar a que nos llamen y nos platiquen eh, esta tarde. Y es bien fácil la, la pregunta, porque ya se las hemos dado por cuatro semanas. Así es de que no nos digan que no han podido meditar en esta pregunta, ¿verdad? ¿A ¿Cuál es tu episodio favorito de la vida de Jesús o de los evangelios? Los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. 1-800-701-0373 cero tres siete tres y también hay que invitarlos a lo a que graben el teléfono nuestro teléfono en su teléfono verdad como uno de sus favoritos así es de que cuando vayan manejando pues ya nada más le le oprimen ahí pueden pueden contestarnos <ríe>
2: María, y hablando de boletos, de números que tenemos que grabarnos, también hay un número para que la gente se grabe por si quieren llamar y comprar su boleto al Congreso de Sanación Familiar. Es el 214-653-1515, una vez más, 214-653-1515, o el 972 892 dos 3, 3, 8, 6 y dices, pues ¿cuál congreso? Es el congreso familiar, será el 18 de junio y va a estar hermosísimo, será en el Plano event Center y va, tendremos el salón principal para los adultos, otro salón separado para los adolescentes y otro salón separado para la guardería, los niños de 4 a 10 años. Y no te preocupes, también si llevas a tus chiquitos en la galería, habrá temática para su edad, para que puedan conocer el amor de Dios. Va a estar muy bonito, María. Ojalá que todos puedan venir. Ojalá que tú puedas venir, María. Claro que sí. <ríe> el 18 de junio, Plano Event Center, estará el padre Martín Scott de Lima, Perú, los psicólogos uh, católicos, el matrimonio Rafael y Mónica Ospina con su hija acerca, van a, también ella dará testimonio acerca de cómo fue sanada de la depresión. Ella intentó suicidarse y es un testimonio hermosísimo. Yo sé que para los jóvenes va a ser algo muy bonito. Y también, claro, terapeutas, psicólogas. Ah, Gaby Satarino y Perla Vázquez y en la alabanza Evan Molina y Aba Padre Banda. Aparta tu lugar, están también los boletos
1: en las tiendas católicas de tu área. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias Alo y, y tenemos nuestra primera llamada. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Con Mercedes.
1: Buenas tardes mamá, ¿qué nos quieres compartir esta tarde?
3: Que me gusta mucho la vida de Jesús cuando de su primer milagro este cuando le dijo a la santísima virgen que ya no tenían vino y entonces dice pero que quieres que yo haga si yo todavía no llega mi hora y entonces la santísima virgen les dice a los que le acompañaban hagan lo que él les diga y tan hermoso que llena que los manda que llenen los tanques de agua y cuando llevan el vino, es el vino, de, cuando lo empiezan a repartir, que empiezan que ese vino era el mejor, que en todas las fiestas el primer vino es el mejor y después ya era el último, Mari Ay, hey, Mari, yo no sé, ya no, ya no sé qué decirte.
1: No, muchas gracias por, por compartir. esa Es el primer milagro de nuestro Señor, precisamente como tú lo dices y muy bien dicho todo, el vino de mejor calidad y, como no, el pan del cielo, ¿verdad? El vino del cielo. Muchas gracias, mamá, por llamarnos y por compartirnos esta tarde y te invitamos a que nos vuelvas a llamar el próximo programa.
3: Gracias.
1: Que Dios te bendiga. Bye, bye. Pues la semana pasada se quedó sin llamar dijo, le dije, dijo es que me colgaron y le digo no te dijeron que era el número que terminaba en 4020 dice así termina mi teléfono no. pero para la, para la otra ya sabe muchas gracias pues bien vamos a entonces a continuar con y tal vez un poquito va a ser repetitivo no recuerdo exactamente pero vamos a darles este, unas pautas muy importantes para que que ustedes entiendan mejor las Sagradas Escrituras, en este caso el Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Y mencionábamos que San Mateo precisamente se trata de este recaudador de impuestos de los Evangelios y Alo nos dio una reflexión muy linda la semana pasada acerca del llamado de Dios a los pecadores, ¿verdad?, personificado en San Mateo pero sobre todo algo que llama la atención de San Mateo es la premura con la que respondió al mensaje. Entonces se, se piensa que es el recaudador de impuestos y también se nos dice que la transmisión oral cuando contaban las enseñanzas de Jesús, todo lo que Jesús había hecho, todo lo que Jesús había dicho, este se llevó alrededor de unos 40 años, verdad? Y en, durante este tiempo, eh, después han sido recopiladas y organizadas por, por el evangelista en cinco temas muy importantes. ¿Y por qué cinco temas? Sobre todo, vemos esta tarde en, en la reflexión que nos compartió Alo. Ella nos decía que Jesús es el nuevo Moisés, ¿Por qué es tan importante? Tal vez para mí hoy en los Estados Unidos, en el siglo XXI, no es tan importante que Jesús es el nuevo Moisés, pero que es el Hijo de Dios y que es mi Salvador, ¿verdad? Y que es mi compañero, mi guía y que me acompaña en mis momentos más tristes. Pero para, en el tiempo de que se escribió este Evangelio de San Mateo, era muy importante que la comunidad judía, que la audiencia judía reconociera a Jesús como el nuevo Moisés, porque Moisés era este importante personaje en su vida, ¿verdad? En la vida del pueblo de Dios, era nada más y nada menos quien había sido elegido por Dios, este profeta elegido por Dios para liberarlos de la esclavitud en Egipto. Y hasta este tiempo todavía se tiene ese recuerdo que se, recu que, que se trae a la memoria el día de la Pascua, ¿verdad? Entonces, Jesús era el nuevo Moisés, quien había venido en nombre de Dios a traer esta liberación al, al pueblo de Dios, ¿verdad? Entonces, um, tenemos que el Evangelio, este, el Evangelio de San Mateo va a conectar a Jesús con el Antiguo Testamento. Jesús va a ser este cumplimiento de las profecías, precisamente del Antiguo Testamento. Y vamos a tener cuáles son las características de este Mesías. Bueno, pues es un Mesías nada más y nada menos del linaje de David. Y también es el hijo de Abraham. Entonces, David y Abraham son otros dos grandes personajes del Antiguo Testamento. A David Dios mismo le había prometido que él le iba con, él le iba a edificar un linaje, verdad? De ese, de ese de la casa de David, el hijo de David, iba a venir el Mesías prometido en las Sagradas Escrituras. Y a Abraham Dios le había prometido que a través de su descendencia todos los pueblos serían bendecidos. Entonces, el nacimiento, en, en este nacimiento de Jesús, se cumple estas dos promesas de Dios. Nace el Mesías del linaje de David y nace la bendición para todos los pueblos. Entonces, también lo conecta con los tres magos de Oriente y Occidente, o con los tres sabios de Oriente y Occidente, lo conecta con a la profecía donde decía que todas las naciones vendrán a adorarlo y también que iban a ser en Belén. ¿Verdad? Jesús también nos muestra el evangelio de San Mateo que es concebido por el Espíritu Santo y que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros. Dios mismo que viene a poner su casa en medio de nosotros. Y hubo algo muy bonito que nos, que nos compartía algo, nos decía, Jesús no nos dice algo sobre Dios, no habla simplemente del Padre, sino que Él mismo es Dios y nos revela a través de su propia persona el rostro de Dios, ¿verdad? ¿Y cuál es el rostro de Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es que eh, Dios se da a conocer a nosotros? Pues nos dice San Juan en su evangelio, en su primera carta, Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor y este amor es el que nos viene a traer Jesús de primera mano. Entonces, eh, el, el evangelio de San Mateo nos va a presentar estas cinco secuencias narrativas que van a anunciar y van a ilustrar el mensaje de Jesús, Vamos a ver el ministerio de Jesús este desde, los, desde el capítulo 3 hasta el capítulo 9 y después cómo este ministerio de Jesús se extiende a los apóstoles y a su actividad misionera, tanto a judíos como a gentiles. También vamos a ver los signos del reino y por último la subida a Jerusalén donde va a encontrar este, su, su fortuna, ¿verdad? bueno, no tanto su fortuna, donde va a encontrar su destino, va a morir es en man, a manos de eh, los romanos entregado por las autoridades judías. Así es de que les invitamos esta tarde a que al igual que mi mamá nos llamen y nos compartan cuál es um, cuál es su pasaje favorito en los evangelios, cuál es su pasaje favorito de la vida de Jesús o de los evangelios llamándonos al 1-800-701-0373 1-800-701-0373 entonces dentro de su ministerio vamos a ver a Jesús como el nuevo Moisés ¿verdad? vamos a ver que él sale de Egipto tras la persecución de Herodes, que um, quiere matar al, al rey, ¿verdad? Y mata a todos estos inocentes. Y eso también nos va a recordar la masacre en Egipto de los niños uh, cuando eh, el faraón mandó que asesinaran a todos los los hebreos recién nacidos entonces esto también va a ser un paralelo a las sagradas escrituras al tiempo del éxodo y Jesús pues al igual que Moisés sale de Egipto este también él al igual que Moisés cruzó las aguas del 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 río uh, del río rojo del mar rojo Jesús va a cruzar las aguas del bautismo y Moisés va a pasar 40 años en el desierto, atravesando el desierto para llegar a la tierra prometida. Bueno, pues Jesús va a pasar 40 días en el desierto después de ser bautizado, preparándose para su ministerio. Entonces, todas estas, todos estos paralelos se establecen en este evangelio que precisamente es escrito para esta comunidad judía, ¿verdad? Y al igual que Moisés los ha rescatado de la esclavitud, de una esclavitud física en Egipto, ahora Jesús va a rescatarlos de la esclavitud del pecado y va a ser la salvación de Israel como su nombre mismo lo dice, ¿verdad? Jesús es Dios que salva. Entonces, asimismo, Jesús nos va a presentar una nueva enseñanza de vida y decíamos el rostro de Dios. A través de esta enseñanza de vida nos va a traer este mensaje de amor, de amor a Dios y de amor al prójimo, inclusive a nuestros enemigos. Así es de que los invitamos a que nos llamen esta tarde al 1-800-701-0373 y nos compartan cuál es su episodio favorito en la vida de Jesús o en los evangelios y nos den su respuesta llamándonos al 1 800 701 03 73 1 800 701 03 73 ¿Te gustaría compartirnos algo esta tarde? ¿Halo? Sí,
2: uh, yo estaba entre eh, Pentecostés, pero eso es en hecho, así que eso no, no cuenta. Uh, entonces eh, he pensado mucho en. Cuando Jesús manda a los 72, creo que es en el Evangelio de San Lucas, um, a mí me llama mucho la atención cuando regresan y están todos asombrados, ¿no? Que hasta los demonios nos, nos hacían caso, ¿no? Y Jesús eh, pues les dice que tienen, um, que Dios les dio autoridad. Y eso a mí me gusta mucho porque desde que tuve mi encuentro con el Señor, el Señor me ha mostrado, me ha ayudado a creerme. Um, que en verdad soy hija de Dios, y todo lo que lleva eh, esta identidad, ¿no? El, el privilegio, el honor y también la responsabilidad mm, mm. de compartir a los demás el amor de Dios. Pero primero, pues llenarme yo del amor de Dios, sanar yo, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, ¿no? Entonces, claro. yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, um, cuando medito acerca de esta parte del evangelio, Cómo eh, me siento yo responsable de que Jesús a mí me llama por mi nombre, me manda. Y cuando me pueda llegar quizás el temor, la inseguridad, me gusta pensar en ellos, en los 72. Y pienso cómo um, Jesús aquí lo, lo busqué y dice que um, en aquel momento Jesús se regocijó, se llenó de alegría. Y dice, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Yo digo, pues quizás Jesús eligió a personas muy sencillas, ¿no? No estudiadas, sin embargo, pues Él los eligió. Yo digo, Dios a mí me eligió, ¿no? Porque yo, pues, yo no, yo no sea sé mucho, ¿no? Tengo como, por ejemplo, los estudios de María. María, tú sí sabes mucho y tienes experiencia de vida, ¿no? Pero digo, aunque quizás no tenga ese, ese estudio, Dios me da mi experiencia personal, ¿no? Y yo pienso que para todos que escuchan que cuando quizás se sienten incapaces de servir, que no pueden decir, pues yo no sé mucho, no puedo hablar, que no teman, ¿no? Si Dios te llama a un servicio, Dios te va a capacitar para llevar a cabo ese servicio. Dios llama no a los preparados, sino que Él capacita a los que Él llama. Así que yo pienso en ellos y yo digo, wow, o sea, si Dios me lleva a algo, va a ser su gracia que me va a ayudar a llevarlo a cabo. Así que me gusta mucho esa parte del
1: Evangelio, María. Muy bella, muy bonita. Y pues un poquito para, en respuesta a lo que dices, igual yo, este, yo creo que en, entiendes ese compromiso, ¿verdad? Y comienzas a estudiar, porque yo me acuerdo que yo cuando estaba preparándome para ser maestra de matemáticas, no estaba pensando que iba a a enseñar la fe, y a mí me encanta mi fe, pero nunca pensé tampoco, ni siquiera que podía hablar como Moisés, no soy elocuente, ¿no? Y la práctica poco a poquito tal vez te va dando un poquito de seguridad, este pero yo creo que tú sí estás muy preparada, <risa> y nos, nos, nos enseñas con tu juventud, es muy bonito ver, ¿verdad?, cómo este, empezando tan, tan temprano, definitivamente… Este, es, son los frutos y, y sobre todo estando aquí en este lugar tan privilegiado donde tienes alcance de llegar a tantas personas definitivamente elegida, ¿no? Y hay que darle gracias a Dios por todas esas cosas. El sábado bautizaron a mi nietecito y a mí, a mí me gustó mucho. Me gustó mucho algo que dijo el Padre porque muchas veces nosotros se nos olvida y, y lo relacioné con lo que tú nos compartiste precisamente porque el padre les dio la vela y les dijo que es la luz de cristo entonces dice cuando ustedes tengan un momento de de oscuridad busquen esa luz en su interior porque ahí está y y es muy muy hermoso recordar la presencia de dios en nuestra vida la presencia de dios en nuestro corazón que dios quiere morar verdad dentro de nosotros y y definitivamente que los momentos difíciles no faltan, ¿verdad? Pero la la presencia de Dios es es el único la única seguridad que de verdad tenemos. Entonces hay que hay que regresar a esa presencia de Dios. A mí me gusta mucho pensar en eso, ¿no? Que eh, pues de repente dices, ay, pues no te entiendo, señor, pero pues nada más no te vayas de mi lado porque te necesito, ¿no? Entonces, también ustedes, definitivamente, cada uno de nosotros tenemos nuestra experiencia eh, caminando al lado de nuestro Señor y los invitamos a que nos compartan su experiencia. Tal vez, no necesariamente los evangelios, pero su experiencia al lado de nuestro Señor Jesucristo. 1-800-701-0373 1-800-701-0373 7.3. Bueno, entonces también, como dijimos, hay cinco secuencias narrativas que van a anunciar y van a ilustrar, ilustrar el mensaje de Jesús. Y estas se van a encontrar desde el capítulo 3 hasta el capítulo 25. Entonces, Jesús es ese maestro que tiene autoridad como Moisés, ¿verdad? Este es el nuevo maestro de la ley. Él nos va a anunciar el reino de Dios. Y entonces va a subir al monte a entregar la ley. Al igual que Moisés sube al monte a entregar la ley, él nos va a entregar las bienaventuranzas, esa carta magna que nos va a mostrar cómo ser felices. Porque si bien todos buscamos la felicidad, también dijo algo muy bonito a lo que sería, buscamos la presencia de Dios, el deseo de conocer realmente a Dios, ¿verdad? Estamos buscando continuamente la felicidad. En muchas ocasiones pensamos, bueno, si tengo el carro del año voy a ser más feliz, o si como todos los días papitas fritas voy a ser más feliz, o no sé, cada uno de nosotros, o si tengo los vestidos más bonitos, los zapatos más bonitos, lo que sea, ¿verdad? El sombrero más bonito, eh, me va a dar la felicidad o una casa más grande, pero... Este deseo de conocer realmente a Dios es mismo Dios quien lo ha puesto en nuestro corazón, el deseo de ser felices, de ver ese rostro de Dios. Y entonces, este deseo nos decía, es únicamente saber quién es Dios y este, este Dios que quiere habitar para nosotros. Entonces, Jesús, a través de las bienaventuranzas, nos dice cómo ser felices, ¿verdad?, entonces, este nos trae ese plan de Dios a través del cual va a rescatar al mundo. Y a, en este rescate, entonces, va a confrontar el mal. Vemos que en este tiempo y en todos los tiempos en, este, ha existido pues, cosas que nos impiden, nos impiden ser felices. Entonces, Jesús estaba aquí para restaurar el reino de Dios, ¿verdad?, entonces, ¿cómo se debe vivir en el reino de Dios? Jesús este, va a cumplir los mandamientos con su vida y con sus enseñanzas. Como nos dicen los evangelios, Él no vino a abolir la ley, sino a eh, perfeccionarla, ¿verdad? Entonces, obra de, de tal manera que va transformando los corazones de las personas que escuchan su mensaje, ¿verdad? Y les, y los llama a ser capaces de amar a Dios y al prójimo. Y decíamos, inclusive a los enemigos. Va a traer este el reino, el reino de Dios, a la vida de las personas. Entonces, ¿cómo decimos que trae el reino de Dios a la vida de las personas? Bueno, pues se va a encontrar en su camino con muchas gentes que están experimentando cosas que les impiden ser felices precisamente. Por ejemplo, vemos su encuentro con leprosos, uh, con, con personas que, como el siervo de, del centurión, ¿verdad? Este, con esta madre enferma, uh, con las tormentas del mar, con el hombre que está poseído por los demonios, con el hombre paralítico con la niña muerta, con la mujer que ha tenido hemorragias a lo largo de 12 años, con los hombres ciegos, con el hombre mudo. Entonces, a todas estas personas Jesús las restaura, les restaura este su salud, les restaura su dignidad como personas y les muestra de esta manera la importancia que tienen a los ojos de Dios. ¿verdad? Entonces, Él va a traer la vid, eh, el reino de Dios a la vida de las personas y nos va a mostrar algo muy importante que seguir a Jesús nos va a llevar a experimentar la gracia del amor de Dios, ¿verdad? Entonces decíamos también, va, nos acaba de compartir a lo que Él va a enviar, aquí nos dice por ejemplo a los doce, pero bueno, lo, la importancia el Evangelio de San Lucas nos, nos lo presenta de una manera más extensa, porque es la bienvenida, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en otro, en otro este, programa. Por eso nos dice los 72. Uh, cuando son bienvenidos todos, todos los gentiles, todos, todos son bienvenidos al Reino de Dios. Entonces, el envío de los 12 y cómo estos 12 van a, a las acciones que realizan este, en favor de las personas, van a ser un seguimiento o un paralelo de las que Jesús había realizado, ¿verdad? Y, y cómo nos muestra también de esa manera tan poderosa, tan maravillosa, cómo la fe obra este, de una manera tan excepcional en las personas. Ahora, ese mensaje no es solamente para las personas que están viviendo en ese tiempo. El mensaje es para nosotros el día de, de hoy, ¿verdad? Que también con fe nosotros podemos responder al mensaje de Dios y hacer todos esos milagros y que esos milagros también se realicen en nosotros. Así es de que los seguimos invitando a que nos llamen al 1-800-701-0373 y nos compartas cuál es su episodio favorito en la vida de Jesús o en los evangelios o también de su experiencia con Jesús. 1-800-701-0373. Y también vamos a ver en este evangelio, eh, además de la actividad misionera de los apóstoles, que no solamente fue a los judíos, sino que también a los gentiles, este, que dentro de este mensaje del amor de Dios, tanto de Jesús como de Jesús, de sus discípulos, vamos a ver que eh, va, vamos a tener diferentes reacciones al mensaje de Jesús. Algunos van a aceptar el mensaje, algunos van a estar de acuerdo en que Jesús es el Mesías. Algunos ah, van, a, van a rechazar a, a Jesús, ¿verdad?, sobre todo los líderes religiosos. ¿Y ¿sí? por qué pensamos que los líderes religiosos son los que rechazan a Jesús, que no serían ellos los que estaban más cerca de Dios y los que deberían de comprender mejor que Jesús era el hijo de Dios? Sí, definitivamente, pero estaba en juego su uh, sus ingresos, ¿verdad? Estaba en juego su posición a uh, con las enseñanzas que Jesús estaba trayendo. Así es de que ellos estaban declarando de una manera rotunda que Jesús no era el Mesías. Y todas estas respuestas que son, que ya sean positivas o negativas a la presencia de Jesús, Jesús las va a ilustrar en sus parábolas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver estas parábolas que Jesús, de las que Jesús nos habla en el, en, a partir del capítulo 13 y el capítulo 17. Y hablamos un poquito de esto la, la semana pasada. Por ejemplo, hablábamos del sembrador y la semilla. Nos dice este, que el sembrador es la imagen de Jesús que siembra en nosotros la palabra de Dios y nos invita a hacer lo mismo a través de nuestra vida, de nuestras palabras, de nuestras obras, ¿verdad? Es una persona que nos llena de esperanza, pues el fruto de su trabajo se da en el futuro. Entonces, también la semilla misma es la imagen de Jesús, quien muere para dar fruto. Entonces, va la, el, la respuesta que van dando las personas a través de sus enseñanzas. Jesús va a hablar de estas personas este, en, con sus parábolas, ¿verdad? Como también... La parábola del trigo y la cizaña, en la que Jesús quiere que quienes hacen el bien convivan con quienes hacen el mal, porque no quiere que se margine a quien hace el mal hasta el día del juicio final, ¿verdad? Entonces, vamos a ver aquí algo muy importante, que es probable que con las acciones buenas de una persona le llegue la conversión a una persona que no está obrando de buena manera, ¿verdad? a través del amor que le muestra a esta persona, puede ser que nos llegue la conversión. ¿verdad? Entonces, toda, todas estas, todas las parábolas nos van a estar ilustrando eh, en la recepción del mensaje del amor de Dios. Y finalmente vamos a tener este, la pasión, la resurrección y la aparición del resucitado que va a enviar a misión a sus discípulos y ahorita me recordé a lo cuando estabas hablando de Pentecostés hay un momento en el Evangelio de San Juan cuando Jesús resucita el resucitado viene a donde se encuentran reunidos y nos dice que sopla en ellos verdad y nos recuerda el el soplo de Dios este en el en el hombre y entonces les da vida y era la nueva creación y nos y me acordé que dice que este es el Pentecostés en San Juan, verdad? La, 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 el soplo de Dios también en los discípulos. Hay tantas cosas tan bonitas en las en las sagradas escrituras y me encantó, me encantó lo que tú nos compartiste esta esta tarde, como este ese envío, esa, esas maravillas que obraron los los discípulos este, en el en nombre de Jesús. Bueno, pues. Entonces, um, vamos a, a seguir con, con, con este evangelio donde nos dice que Mateo nos sitúa en dos lugares. Creo que hablamos, en esto fue en lo que nos quedamos la semana pasada, pero no estoy segura. Este Jesús de la historia, ¿verdad? El Jesús histórico. Y también es muy importante recordar que Jesús vive en la iglesia, que el Señor vive en medio de nosotros porque Él lo prometió, que cuando estuvieran dos o más personas reunidas, ahí mismo iba a estar Él en medio de ellos, ¿verdad? Eh, entonces, este evangelio se piensa que se escribió después de la caída del segundo templo, uh, donde en este tiempo este, Jesús hablaba de esta, de esta manera pacífica, pero, pero los con hablábamos de todo lo que se llevó a cabo um, a través del emperador Nerón que, que quemó el coliseo romano y también este echa la culpa a los judíos y todo esto desencadena esa persecución tan terrible donde murieron la mayor parte de los discípulos verdad algo muy importante es que la ley no se abole verdad no se no se abole no sé así se dirá no sé, ya se me olvidó. No, Jesús nos decía, no viene a abolir la ley, sino a perfeccionarla. La, la ley permanece, ¿verdad? Y también es, es importante recordar que este evangelio es muy probable que se haya escrito para esta comunidad judía porque en él no se van a explicar las costumbres judías, ¿verdad? No No es algo que tenga que explicarse porque la comunidad a la que va dirigido, las conoce, entonces no hay necesidad de hablar de ellas. Ah, las palabras de Jesús entonces se van a realizar en cinco grandes discursos que nos recuerdan este, los cinco los cinco libros del Pentateuco, los libros, los libros de la ley, ¿verdad? Eh, ese es un maestro, Jesús es este maestro, con esa preocupación pedagógica de que se entienda la palabra. Entonces, se piensa que es este escriba experimentado en métodos de explicación de las escrituras judías. Pero también el Evangelio de San Mateo nos, nos presenta un ambiente profundamente litúrgico y es el Evangelio de la Iglesia, se reconoce como el Evangelio de la Iglesia. Por eso, aunque se piensa que es más tardío que el Evangelio de San Marcos, Aparecen las Sagradas Escrituras antes que el Evangelio de San Marcos, porque lo consideramos el Evangelio de la Iglesia, donde Jesús entrega a Pedro eh, las llaves del reino. ¿verdad? Se centra entonces en el reino de Dios. Ah, también, al igual que este, hace una reseña en el Evangelio de San Marcos, Eusebio de Cesarea nos dice que Mateo compuso su discurso en hebreo y cada cual lo fue traduciendo como pudo. Entonces, originalmente, este evangelio se compuso en hebreo y después, al igual que todas las Sagradas Escrituras, se tradujo al, al griego verdad y a los demás lenguajes. Um, era una comunidad entonces compuesta para judeocristianos que originalmente habían sido judíos, como mencionamos en ocasiones anteriores, General, originalmente se, se realizó la, la llegada del reino de Dios en medio de una comunidad judía donde Jesús mismo era judío, sus discípulos eran judíos, sus padres eran judíos. Entonces esta, esta comunidad judía que eran conocedores de las escrituras, verdad. Pero al mismo tiempo se establece una tensión muy fuerte con el judaísmo y el este evangelio de San Mateo se escribe cuando los cristianos ya habían sido expulsados de estos lugares de culto que conocemos como las sinagogas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver también duros ataques a los fariseos en boca de Jesús. Así es de que a ustedes que nos escuchan, los invitamos a que nos llamen al 1-800-701-0373. Y nos, y nos compartan su episodio favorito en la vida de Jesús o de los evangelios 1-800-701-0373 es más, les voy a, les, los voy a invitar a que nos llamen y nos compartan qué preguntas les gustaría que les hagamos ¿verdad? ¿qué pregunta les gustaría a ustedes que les hagamos? entonces, y ya nos comparten su respuesta y tal vez seguimos utilizando esa pregunta para, para el resto del programa. Así es de que llámenos 1-800-701-0373 y platíquenos qué les gustaría que les preguntáramos. ¿Okay? Bueno, entonces como decíamos, en el, tanto en el Evangelio de San Mateo como en el Evangelio de San Lucas, vamos a ver que la ley judía sigue siendo relevante. La ley judía sigue siendo válida, ¿verdad? Y permanecerá siendo válida mientras duren el cielo y la tierra. Ahora, hay una exigencia de oración, como para todos nosotros. Tenemos que orar, tenemos que comunicarnos con nuestro Señor, ¿verdad? Este, a mí me gusta la misa diaria porque, pues, yo sé que es una oración muy completa, este, sin embargo, el otro día que fui a misa, estaba hablando el Padre de los momentos que pasamos en oración con el Señor y decía, no piensen que porque vienen a misa diaria y rezan el rosario diario, ya cumplieron con, con, su, con su cometido, ¿verdad?, de orar. Así es de que hay que sentarnos, hay que buscar ese rinconcito donde vamos a hablar con Jesús y le vamos a contar cómo ha estado nuestro día, vea cómo ha estado nuestra vida. Y también, este sabemos que Jesús debe volver porque Jesús mismo lo prometió tiene que regresar el hijo del hombre para llevar a cabo su, ju su juicio y este sabemos que inicialmente la misión de Jesús fue realizada hacia los judíos verdad Jesús va a enviar misioneros a Galilea y estos misioneros son perseguidos entonces comienza la predicación en Galilea donde Jesús eligió a sus primeros a sus primeros discípulos pero sabemos también que Jesús no solamente va a predicar a los judíos porque el reino de los cielos es algo que es una novedad verdad con la predicación de Jesús el reino de Dios muy a pesar de los judíos nos damos cuenta que está abierto para todos verdad este, después de la resurrección, entonces Jesús, um, o oh, nos dice que eh, Jesús solo, en el Evangelio de San Mateo, Jesús solo predica a los judíos y, pre, y prohíbe a los discípulos que vayan a paganos y samaritanos. Y después de la resurrección, Jesús regresa a este lugar donde comenzó su predicación, donde comenzó a llamar a sus primeros discípulos que es a Galilea y es lo que también este, nos personifica la tierra de apertura al mundo. Y allí es donde Jesús se manifiesta a sus discípulos y los envía a predicar el evangelio a todo el mundo, al mundo entero. Entonces, eh, Jesús va a inaugurar el reino de Dios, ¿verdad? Y en el Evangelio de San Mateo se nos muestra que la iglesia es el lugar ha privilegiado donde se manifiesta este Jesús en el mundo, y tenemos otra llamada. Muy buenas tardes, con quién tenemos el gusto.
0: Hola, niñas.
1: ¿Cómo estás, Serafín?
0: <risa> Allí en el en el Evangelio de San Mateo empieza diciendo documentos de los orígenes de Jesucristo, hijo de David. Hijo de Abraham. En, en Mateo 1.2 dice, Abraham fue padre de Isaac, este de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos. Atención con estos pueblos de Dios y de sus hermanos. En Mateo 1.11 dice, Josías fue padre de Jeconías y de sus hermanos. En Mateo 1.16 dice, Jacob fue padre de José, esposo de María, de la que nació Jesús, llamado Cristo. ¿Y por qué no dice, y de sus hermanos? esa es la mejor contestación, la mejor prueba que le podemos dar a nuestros hermanos separados, de que nuestra Santa Madre solamente tuvo a Jesucristo. Con estas tres citas, yo he callado a pastores, eh, testigos de Jehová. Sencillo, ese San Mateo es un encanto. Allí está la mejor contestación para callar en la boca a los hermanos separados de que María tuvo muchos hijos. Mentiras.
1: Muchas gracias, Serafín, por tu comentario. Luego,
0: oh. luego, luego empieza Mateo 1.2, Mateo 1.11 y Mateo 1.16. Se acabó. Dijo una pastora testigo de, de Jehová, dijo, ¿sabe qué? No he comido en todo el día y ya me tengo que ir. Y dijo otra, <risa> me junté con... Me, me, me agarré con dos. La otra dijo, ¿sabe qué? Si los testigos de Jehová están en las mentiras, yo sigo con ellos. Entonces ustedes están en la mentira. Y se fueron.
1: Muchas gracias, gracias niñas. Muchas gracias, Serafín, por llamarnos esta tarde y por compartirnos esta, estas citas tan importantes este, para nosotros, ¿verdad? Como, como católicos. Y hay muchas, muchos otros rasgos que vamos a compartir en adelante cuando llegue cuando llegue el momento y tenemos otra llamada. Que Dios te bendiga, Serafín, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto?
3: Javier Romero.
1: Javier, ¿qué te gustaría compartirnos esta tarde?
3: Pues uh, me gustaría compartir de, de cómo, cómo es Dios, a pesar de que hemos fallado desde tiempos de de su creación de Adán y Eva eh, y dice todavía cuando crucificamos a nuestro Señor me gusta cuando dice y perdónalo señor porque no saben lo que hacen porque Dios nos ama Dios es amor si nosotros perdonamos yo le digo a Dios a veces Señor Perdona a Adán, a mi padre Adán, y perdona a mi madre Eva. En aquellos tiempos no había quien les instruyera, que les avisara, pero pues así es la vida. Y, pero yo sigo luchando y, y, y le digo al Señor, este, gracias Señor por liberarme de del enemigo, porque pues más antes, gracias a gracias a, a, a que a que Dios nos habla. Y lo escuché, él lo escuché y lo seguí y hasta ahorita tuve un encuentro con él. este He tenido muchos milagros, bastantes. Dios me ha hablado a través de, de la música ahí en el Santísimo. He mirado al Espíritu Santo de Dios en el cielo y muchas cosas más. ¿Qué les puedo yo decir? Que Dios nos ama que le sigamos y le pido yo a mi padre Dios que, que nos dé simplemente inteligencia para o sabiduría para defendernos del mal.
1: Muchas gracias, muchas gracias Javier, por tu, por tu comentario, por llamarnos y darnos esta experiencia de fe tan, tan maravillosa que has tenido, y como decíamos anteriormente, solo hay que buscar la luz de Dios dentro de nosotros, verdad, allí se encuentra y allí es donde nos va a dar esperanza. Muchas gracias esta tarde por llamarnos. Este Que Dios te bendiga. Los invitamos a que nos vuelvan a llamar. En otra ocasión le damos las gracias a mi mamá, a Serafín y a Javier, que nos han llamado esta tarde, a todas las personas que nos acompañaron a través de estas ondas benditas de Radio Guadalupe, las que nos acompañaron a través de Facebook. Y en este, en este ejemplo me gustaría quedarme con esto, con este ejemplo que nos da Javier, nos decía Jesús muestra a uh, los mandamientos, cumple los mandamientos con su vida y sus enseñanzas, y sus enseñanzas son en su propia persona, ¿verdad? El amor a Dios, el amor al prójimo, inclusive ir tan lejos como el amor a los enemigos. Con esta imagen donde Jesús está pidiendo perdón por las personas que lo crucifican, vemos ejemplificado de una manera espectacular, de una manera maravillosa el amor, que Dios nos tiene y que nos invita a tener por nuestro prójimo. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.
2: Concluyamos con nuestra oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios de poder y gloria, por tu santa voluntad resucitaste a Jesús de la muerte, para que podamos compartir su vida eternamente a regocijarnos y darte gracias por tu gran bondad y misericordia. Ayúdanos a acercarnos a los que no creen todavía en la verdad del Evangelio. Llénanos de tu compasión para que con corazones amorosos podamos servir por amor a ti, a los débiles y necesitados. Fortalece la fe de nuestras familias de modo que podamos crecer juntos en amor. Que tu alegría crezca en nosotros día a día.
4: con dios que ha puesto en los corazones de los padres de familia la necesidad de poder buscar algo para ayudar a nuestros hijos pero sobre todo para ayudar a nuestra relación de pareja en el matrimonio agradecemos todos los que están llamando para comprar sus boletos para ellos solos o algunos incluyendo a la familia recuerda que todavía tenemos paquetes familiares tendremos el congreso para jóvenes y adolescentes y tendremos cuidado de niño estos ya se están acabando Aprovecha este momento y estos días para que puedas apartar tu lugar. De pronto ya no tienes hijos en la edad que te pueden acompañar, vente. Ojalá que puedas venir tú con tu esposo y si él no te quiere seguir, no te detengas. Busca renovarte, busca tomar las fuerzas y beber del agua que podemos recibir de la palabra de Dios en los momentos en los que nos congregamos como estos congresos para salir renovados y afrontar cualquier situación que esté pasando en nuestra familia. Los boletos ya están en las tiendas católicas del área de Dallas. Santa Faustina frente a la parroquia de San Juan Diego. Librería parroquial en Oak Cliff, Texas. Tienda católica Shalom en Garland, Texas. Carnicería y taquería Don Cuco ahí en Ball Springs, Texas, en la esquina de la Bruton y la Peachtree. Bajo la unción del Espíritu Santo también en Garland, Texas. Y de paso visitas a nuestro hermano Salvador Hernández, quien está ahí en Bajo la unción del Espíritu Santo. Y libros y artículos religiosos del Sagrado Corazón dentro, de él, dentro del Wagner Bazar. No esperes hasta el último. Nuestra misión es ayudar a los matrimonios que nos escuchan, a las familias que han visto y han escuchado y han sentido en su corazón la necesidad de congregarse, de buscar herramientas para ayudar a su matrimonio, a restaurarse, a renovarse, pero sobre todo para ayudarnos con nuestros hijos. Si vives fuera del área de Dallas y no tienes una tienda católica cerca, llámanos. Te ayudamos a procesar tu compra. 214